0: Hallo und herzlich willkommen, willkommen zu einer Game neuen Folge des How to Die in a Morgue Game Dev Podcast. Warte mal, was ist denn das
1: jetzt hier? Hallo? Ja. Da, jetzt, das ist ja verwirrend hier. Ich wollte hier gerade sagen, dass wir hier beim Game Dev Podcast sind und jetzt erzählt hier jemand, dass wir beim, beim How to Die in a Morgue Podcast sind. Was ist das denn? Das ist doch ganz verwirrend jetzt.
0: Ja, mein, Mensch, Simone, ich äh, denke irgendwie sowas an... Podcast-Crossover oder was meinst du, Susanne? Hallo.
2: Hallo, ihr beiden. Ja, Tatsache, zu unserer zehnten Jubiläumsfolge haben wir uns überlegt, wir machen mal eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Game GameDev-Podcast. Yeah,
0: <lacht> genau. Und Ihr seid schon ein bisschen weiter, Simon. muss man dazu sagen, ne? ihr habt schon so ein bisschen, ihr seid schon die alten Hauding in der Branche und habt schon einige Podcast-Episoden aufgenommen. Erzähl doch mal für euch, für unsere Hörer, ganz kurz, was ihr denn macht beim GameDev Podcast. Genau. Also hallo erstmal auch hallo an euch.
1: Schön, dass wir äh, uns zusammengefunden haben, um diese Crossover-Folge zu machen. Ähm, äh, hoffentlich war das jetzt nicht zu verwirrend für eure und unsere Hörer. Aber wir machen auch einen Podcast mit dem super kreativen Namen GameDev Podcast. Aber ja, da ist halt drin, was draufsteht. Und ja, wir im Grunde genommen mögen wir einfach Podcast. Das Core-Team ist bei uns drei Leute: der Falk und der Marcel ist dabei und ich, der Simon. Und wir mögen also grundsätzlich Podcast und wir sind alles Spieleentwickler äh, schon ein paar Jährchen. Und irgendwie entstand so ein bisschen die Lust halt, an so einem Game Dev Podcast zu hören. Und dann haben wir festgestellt: also auf Deutsch gibt es da nicht viel, auf Englisch gibt es viel. Ähm, aber so im, im deutschen Raum gibt's da Ja, also ich habe ich hab Gerüchte gehört, dass es da früher mal was gab, aber nicht mehr aktuell äh, irgendwas produziert wird. Und deswegen haben wir dann so die Idee gefasst, hey, dann machen wir das doch mal. Ja, und so kam's dazu. Ja, richtig. Ja.
0: Also ich bin da selber tatsächlich auch sehr fleißiger Hörer. Und ich finde es ganz cool, dass man wirklich so einen Rundumschlag bekommt durch die Gamesbranche branche Also da ladet ja auch immer regelmäßig Gäste ein, die eben so ein bisschen berichten aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Sichtweise auf die Dinge. Ähm, ja, da geht's dann schon mal unter anderem um Level-Design oder auch hier, äh, Virtual Reality habt ihr auch schon mal besprochen. Also, das für jeden, glaube ich, was dabei, der sich so ein bisschen für Gamesentwicklung interessiert. Ja, also eigentlich war das ganze Ding ja nur, äh, also wir haben eigentlich versucht,
1: nur zu klauen von der Freak show ja? Die Freak show ist ein Podcast, da setzen sich mh, drei bis fünf Leute einmal im Monat zusammen. Also die treffen sich auch wirklich, das können wir leider nicht machen, aber die hetzen sich zusammen. Und dann reden die über alle möglichen Nerd-Themen, ob das jetzt Space ist oder Computer oder Mac oder irgendwas, irgendwas Cooles halt, ja. Und, da, und, und die Grundidee war dann so, hey, wir klauen einfach das Konzept und setzen uns im virtuellen Raum zusammen und quatschen so über Game Dev und, und irgendwie coole 3D-Software oder irgendwas, was gerade neu äh, passiert ist. Und das ganze Konzept hat sich dann so ein bisschen darin entwickelt, dass wir jetzt, wie du schon gesagt hast, am und zu coole Gäste dabei haben. Also letztens hatten wir den, ähm, den Martin Teichmann von Naughty Dog und, und äh, Felix war von ItSoftware Software da und so. Und dann, dann quatschen wir mit denen über ihre... Jobs seine Entwicklung. Und viele von denen kennen wir halt noch früher aus dem Studium, auch in der Games Academy. Und das ist dann total nett zu sehen, wie die sich äh, entwickelt haben und, und wo die jetzt plötzlich sind und so. Ne?
0: Aber wie ist, denn das, äh, wie ist denn das bei euch? Ich wollte nur eine abschließende Frage stellen, vielleicht für die Zuhörer auch ja? ganz interessant. Was machst eigentlich du in der Games-Branche? Ach so, ja, äh, genau, das, das, weiß, äh,
1: das äh, weiß natürlich jetzt keiner, der den, den äh, anderen Cast nicht hört von uns. Ähm, also ich bin Grafiker und der Falk und der Marcel, die sind auch Grafiker. Und ähm, ich habe angefangen als 3D-Artist, ganz Re Generalist, könnte man sagen sozusagen, ja. aber eher mit einem focus auf environment geschichtchen Und jetzt habe ich mich aber so transformiert zu einem Effektgrafiker. grafiker ja, Das ist so die letzten zwei Jahre passiert, ist ja. Halt irgendwie hat sich, das, hat sich das so herausgestellt. Äh, genau, aber Grafik ist auf jeden Fall mein Metier mit einem Hauch Technik, also so Technical Art, VFX, das überschneidet sich so ein bisschen. Genau, das ist mein Ding. Und, und für alle, die es interessiert, der, der Marcel, der ist äh, Lead Environment Artist bei Crytek. Und auch der Falk arbeitet bei Crytek als UI- und UX-Designer. Genau. Okay, Cool. Ja, sehr, sehr spannend. Und wie ist es denn bei euch? Also ihr, ihr ähm, macht ja auch einen Podcast und äh, kannst ja auch mal kurz erzählen für unsere Hörer, worum es da jetzt nochmal geht.
0: Ja, Susanne, versuch mal auch mal ein bisschen zu erklären. Also ich glaube so die Keyfacts bei unserem Podcast, wir erscheinen jetzt alle 14 Tage, machen das jetzt noch gar nicht mal so lange. Ich gucke jetzt mal ganz kurz drauf. Genau 22.09.2017 ist die erste Folge erschienen. Wir sind jetzt heute, wie gesagt, mit der zehnten Episode mit euch jetzt äh, draußen und äh, ja, das Ganze soll einfach so ein bisschen die Entwicklung unseres Spiels begleiten. Also Susanne, hast du da vielleicht mal ein bisschen, paar Takte zu erzählen?
2: Naja, also wir haben uns äh, wie zu dritt und inzwischen zu vier zusammengefunden und uns überlegt, hey, wir würden gerne mal ein Computerspiel zusammen machen. Wir haben alle drei das bis jetzt noch nicht wirklich zu Ende gebracht. Wir haben zwar schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich gesammelt, aber Halt noch nie wirklich was dann rausgebracht. Naja, und dann war so die gegenseitige Motivation, okay, kommt Leute, das ziehen wir jetzt alle zusammen durch. Und über den Podcast kam dann eben die Idee, oder umgekehrt, es kam dann eben die Idee auf, mit dem Podcast dann quasi auch ein bisschen Werbung dafür zu machen. Weil es zwar schön und gut, ein Spiel zu entwickeln, aber man will ja dann auch, dass es mehr Leute als nur die Gruppe der Entwickler spielen.
1: Genau. <lacht> das stimmt. Und, und sag mal, ähm, weil du sagst, wir, also ähm, ich habe es ja schon angedeutet bei uns, wir haben uns in, in, äh, in Games Academy kennengelernt damals. Und wie ist das bei euch? Woher kennt also war das auch irgendwie im Studium oder woher, wie, wie habt ihr euch gefunden?
2: Nee, lustigerweise kam das bei uns, also zumindest, also es war eigentlich bei, bei allen Teammitgliedern unterschiedlich. <lacht> also man könnte vielleicht erstmal so beginnen, dass Daniel quasi so das Zentrum des Netzwerkes irgendwie ist.
0: <lacht> <lacht> ja, gute, gute Position, ja, danke.
2: <lacht> genau. Ähm, ich kenne Daniel selber über ein anderes Computerspielprojekt, bei dem wir beide beteiligt waren, was dann aber so riesig geworden ist, dass es halt auch irgendwann im Sand verlaufen ist und nicht fertiggestellt wurde. Und bei den anderen beiden, das erklärst du vielleicht besser, weil zu denen hast du ja auch den Kontakt aufgebaut.
0: Genau, genau. Also die Susanne kenne ich, wie gesagt, schon im älteren GameDev-Projekt, wo wir jetzt mal zusammengearbeitet hatten. Das war Espadon Online. Vielleicht sagt sie mal einen oder anderen was. Das war so ein total wahnsinniges Projekt, so ein ähm, online, also MMORPG, das äh, kann man sich natürlich vorstellen, <lacht> dass <ist> es eher <lacht> ein oh bisschen äh, schwieriger war, das zu vollenden. Ähm, die beiden anderen, den Juri, den ist unser Grafiker bei uns im Team, den kenne ich äh, über eine Facebook-Gruppe. Da habe ich auch mal so reingeschrieben, so von wegen, ja, suchen Grafiker für ein neues Game-Projekt. Und er hat sich da gemeldet. Und ähm, der studiert allerdings an der alten Hochschule, wo ich mal früher studiert hatte. Also deswegen sind da die Bezüge auf jeden Fall da. Und ich habe ihn auch schon im Real Life getroffen. Mhm. Also da ist alles äh, top. Und den anderen im Team, das ist der Michael, äh, den kenne ich eben äh, schon ein bisschen länger, auch über Facebook kennengelernt, äh, weil ich in den anderen Game Dev gruppe eben auch kennengelernt hatte, gesehen hatte, dass er sich da auch für interessiert und er kümmert sich da um die Lokalisierung bei uns im Team.
1: Ja, was für eine Facebook-Gruppe ist denn das?
0: Ähm, unterschiedlich. Also das eine, das ist die Gruppe, die dreht sich um den RPG-Maker. Das ist so ein Programmiertool, was ah, wir eben auch einsetzen okay. für unser Spiel. Wir entwickeln ja ein 2D-Adventure-Game und da setzen wir das eben für ein. Und die andere Gruppe ist eine Hochschulgruppe, wo ich eben gezielt einfach gesucht habe nach einem Grafiker, genau, für das Spiel.
1: Ah, okay, okay. Ne, weil mir sind nämlich nur ein paar Gruppen geläufig, die so allgemein um, um Spielentwicklung gehen, so äh, German Games Industry Gruppe und sowas. Genau, aber deswegen wollte ich jetzt mal wissen, ob, ob, ob wir uns da vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen sind in diesen, in diesen Facebook-Gruppen. okay.
0: Absolut, absolut. Ja, nee, nee, also ich hatte da echt so ein bisschen einfach äh, die Fühler ausgestreckt in allen Richtungen und äh, war dann eigentlich selber sehr, sehr überrascht, dass ich da jemand gefunden hatte. Der Juri, das kam auch sehr unverhofft, weil er sich davor eigentlich noch gar nicht so Richtung äh, Pixelart äh, bewegt hatte und sich erst im Laufe des Projekts sozusagen damit auseinandergesetzt hat und sich da erstmal die ganzen Mechaniken beigebracht hat, aber ja, ohnehin die Grundzüge von einem Grafiker sind ihm natürlich geläufig und von daher konnte er sich da eigentlich relativ schnell einarbeiten in die Thematik.
1: Ja, und ich meine, das, das, das ist cool. Der, ich habe gehört, glaube ich, im Interview, dieser Phil Fisch, der hat gemacht, FEZ geschrieben, dieses super süße Spiel und ich glaube, dass der auch mal gesagt hat, dass der am Anfang keine Ahnung von Pixelart hatte, aber über die Jahre hat er sich das dann auch angeeignet so. Und ähm, ja, aber man darf es nicht unterschätzen. Pixelart ist auch eine hohe Kunst. Ähm, die Reduktion, ja, klar, ne? Absolut. Äh, äh, Dinge zu reduzieren ist echt echt äh, schwierig. Aber sag mal, hier, jetzt muss ich aber nochmal fragen: Was war denn das bitte für ein MMO, was ihr da machen wolltet? <lacht> wie, und
0: mit wie viel Mann? <lacht> Äh, Ja, das ist interessant, dass du fragst. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem mal, äh, hat mich auch jemand interviewt äh, zu unserem aktuellen Spiel, eben How to Deine Morg. Und da bin ich eben auch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Ja, wie kam es eigentlich, wie kamst du überhaupt in die Spielentwicklung? Was war so ein erstes Projekt? Und das war eben für mich Esperon Online, das war halt eben ein Online-Rollenspiel, was in Frankreich angesiedelt war, realistisches Mittelalter, also da ging es halt wirklich darum, nicht irgendwie äh, Elfen und Feen und irgendwas und Hexen, sondern halt wirklich äh, realistisch, komplett, eigentlich so wie es aktuell vielleicht aus so einem Kingdom Come Deliverance ist oder so, also okay. der Ansatz war uns ganz wichtig und wir hatten uns da auch so ein mit Okre 3D, ich weiß nicht, ob du die Engine kennst. Oh, oh, hör auf,
1: hör auf. <lacht> Wie cool ist das denn? Die haben, die haben äh, ein Team bei uns, eines der erfolgreichsten Teams in der Gamesicade, wir haben die oge engine benutzt.
0: Genau, genau. Äh, und da, damit haben wir uns in unseren eigenen level Editor gebaut, Bobse Bilder, und damit haben wir dann äh, fleißig äh, die Vegetation und so von unseren mittelalterlichen Städten halt äh, ja, erstellt. Und äh, nach und nach waren es, glaube ich, so zu Hochzeit mal 50 Leute im Team. What? 50? Ja, unter anderem war da auch der Daniel Faros- mal dabei. Er ist auch ein relativ erfolgreicher Musiker in der Games-Branche. Und äh, so kam es dann auch, dass ich halt so ein bisschen die ersten Bezugspunkte zur Games-Branche geknüpft hatte und einfach auch so ein bisschen Klug geleckt hatte. Und ja, das, das war nicht so die, die Story dahinter, aber klar, man kann sich natürlich vorstellen, dass über die Zeit äh, die Prioritäten verändern sich, die einigen fangen im Studium an, die anderen hören irgendwie auf und gehen in den Shop und so und da ist natürlich immer so die Frage, äh, will man sowas denn wirklich äh, in seiner Freizeit noch vorantreiben oder ist es nicht doch vielleicht ein bisschen zu groß gedacht, ähm, gerade im Hinblick auf die ganze MMO-Thematik. Aber ihr habt... Ihr habt 50 Leute,
1: die alle äh, nebenbei gearbeitet haben sozusagen, also neben dem eigentlichen Job, da war
0: niemand Vollzeit beschäftigt. Genau, genau, ja, ja, das, das war wirklich auch so einer, der hatte irgendwie so eine 3D-Agentur in Österreich oder so, äh, der Simon Wimmer und äh, der hat das einfach so in seiner Freizeit gemacht, weil oftmals es halt so ist, wenn du gerade irgendwie so 3D-Objekte vielleicht für Kunden, Kundengeschichten machst, irgendwie so CGI-Filme oder so oder halt irgendwelche, Demonstrationsvideos, da kannst du dich vielleicht nicht ganz so ausleben, wie halt wirklich, wenn du halt so Low-Poly-Modelle irgendwie für ein mittelalterliches Spiel machst mhm. und äh, ja, der hat da irgendwie so eine Kathedrale uns gebaut und so, das war richtig, richtig schön anzuschauen, der eben selber quasi als jemand, der überhaupt nicht mit dem Grafik mit dir zu tun hat, also ich habe mich da vor allem verantwortlich gezeichnet äh, fürs Quest-Design und auch, war dann später auch Teamlead von dem Team. Was natürlich damals zu ICQ-Zeiten äh, war es schon so, dass man natürlich <lacht> schon sehr, sehr lange beschäftigt war, bis man das ganze Team ähm, entsprechend mit, mit den Infos oder ähm, versorgt hatte. Ja. ja. Oh
1: Gott, wie cool ist das denn, die oga -Engine. Oh Mann, ey, hier, Leute, die ihr jetzt zuhört ja, und nicht wisst, was das ist, ihr wisst ja nicht, was wir verpasst haben für wilde Zeiten, als es Unreal und Unity noch nicht gab, beziehungsweise Unreal noch 500.000 Dollar gekostet hat, damit man es nutzen kann, ja. Diese goldenen Zeiten jetzt, dass man sich einmal eine Engine runterlädt und benutzt, das ist oh, ein, ein, ein fluffy Wolkenland, ist das jetzt gerade. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ja, ja, auf jeden Fall. Also, das war wirklich so auch komplett äh, unbedarft rangegangen, äh, kein Game-Design-Dokument gemacht und so, sondern es wurde erst so nach und nach äh, sozusagen aufgezogen. Das Ganze nannte sich das Kollektiv äh, Collected Waste Developments. Also wir haben wirklich so die Leute am Wegesrand aufgesammelt, die gerade hilfreich waren für das Projekt. Mhm. Und das waren halt irgendwelche Abiturienten, die halt sich irgendwie ein bisschen mit. Mit C oder so ausgekannt haben. Und äh, ja, dann, dann haben wir gesagt: Jo, komm mal ins Team und schau mal, ob du uns irgendwie weiterhelfen kannst. Und gibt's da noch Bilder oder so? Ja, auf jeden Fall. Also bei YouTube wirst du da auch fündig. Alles andere müsste auch der, der Soundtrack, den gucken. die Susanne erstellt hatte für das Spiel, ist da auch zu finden. Ja,
2: genau.
1: Ah, dieses. Ah. Wo, wo, wonach muss ich da suchen? SK da oder Äh,
0: Nee, s pardon online Es, pardon online
1: Ah ja, ich hab's hier. Vegetationsdeformationstool Oger. Acht Jahre ist das her, als das Video hochgeladen wurde.
0: Genau, ist schon, schon ein bisschen länger her, ja. <lacht> Wie cool.
1: Das ist ja super. Oh Mann. Na klar, ich meine, das erste Projekt sollte auf jeden Fall ein MMO sein. Da kann
0: gar nicht schief gehen. Also. Ja, der Teamlead war damals, glaube ich, 14 oder so. Also. <lacht> Was? Wie cool. Aber
1: ich meine, ihr seid ja ziemlich weit gekommen. Ich meine, dass ihr hier schon so Tools habt zum Bäume platzieren und, und so Landschaften gestalten und so. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich habe auch mal versucht, ein, ein, ein Rollenspiel zu machen. Da kann ich euch schon mal ein Bild zeigen, wie weit ich damit gekommen bin. Ja, gerne. Das suche ich mal kurz raus. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch äh, beim Podcast ist. Bei uns ist es so, dass wir äh, auch Bilder einbinden können. Ich habe keine Ahnung, ob viele Leute, die gucken, aber die werden bei den Podcast-Playern, die das äh, unterstützen, auch angezeigt auf dem Display. Und wir haben es aber auch in den Show Notes drin. Das heißt, die Leute, die, ähm, ähm, die können auf den Podcast klicken und dann sieht man normalerweise die Beschreibung und darunter sind dann auch diese Bilder. Vielleicht äh, können wir das dann einfach auch bei euch mit einbauen, damit jetzt die Leute, wenn wir hier von Bildern reden oder so, nicht, nicht denken so, ja toll, ich sehe aber gar
0: nichts. Nee, nee, wir verlinken da auf jeden Fall alles. Also das, das sollte auf jeden Fall drin sein. So, ich, ich habe euch mal einen Link geschickt zu meinem, meinem <lacht>
1: Ich wollte halt so, ein, so eine Art äh, Action-RPG machen und naja, äh, ist bei einer Grasplane und ein paar Häuschen beendet und game gab es nie, da wusste ich nicht, wie das geht, aber naja.
0: Okay, aber ich wünsche ich ich halt schon mal ganz schön, einfach sozusagen einfach mal loszulegen und einfach durchzustarten. Ja, ja, genau. und das ist ja immer so bei den ersten Projekten, du hast da einfach vielleicht auch viel zu große äh, Dimensionen halt und wir haben uns halt einfach bewusst entschieden, jetzt einfach ein Adventure-Game zu machen, weil wir dachten, beim ersten Projekt, das muss halt wirklich was Kleines sein, äh, soll ja auch eine Spielzeit von etwa 20 Minuten haben, dass wir halt einfach da auch wirklich schauen, dass wir es halt zu Ende bekommen von Release her. Aber ich, ich muss das, also, ich muss das sagen, ich finde das ich finde die Entscheidung schon gut. Ihr macht ja auch
1: diesen Pixel-Stil. Ich nehme an, dass der, auch wenn er natürlich auch nicht einfach zu machen ist, aber ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht so zeitintensiv wie jetzt irgendwelche pool modelle zu bauen und so. Aber muss sagen, was ich so höre von Adventure-Entwicklern, also hier King Art Games oder so, mhm. die meinen schon, dass das ziemlich komplex ist, so ein Adventure zu bauen, weil du ja so viele Entscheidungen, äh, also im besten Fall Entscheidungen oder, oder Rätsel einbauen musst und diese Implementation ist halt relativ komplex und wenn du danach feststellst, ja blöd, erstens kommt keiner auf die Lösung und zweitens dauert es zu lange oder oder eben nicht zu lange und wir müssen noch irgendwo mehr Rätsel einbauen, damit die Spielzeit gestreckt wird, das ist alles irgendwie gar nicht so einfach, obwohl man halt denkt, dass so ein Adventure, ja gut, da machst du halt drei Grafiken hin und dann machst du so if den else abfrage für irgendein komisches Rätsel, so If-Schraubenschlüssel in... Fenster, denn gut. <lacht> aber, aber ich meine, ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt auch schon festgestellt haben, dass das alles ein bisschen komplizierter ist, oder? Wie, wie, wie ist es denn so äh, von der Game-Logik-Seite und, und von der Entwicklung her bei euch?
0: Also ich weiß nicht, so, ich finde es aktuell noch sehr übersichtlich. Das Spiel ist okay. eigentlich im Prototypen schon komplett so quasi von der Game-Logik her durch. Es fehlen eigentlich nur noch die Grafiken, die eingebaut werden müssen. Also. Ähm, das, zumindest die ja, zwei Drittel von dem ganzen Spielablauf sind schon mal komplett implementiert. Das letzte Drittel, mhm. da lässt sich jetzt so ein bisschen mit äh, ja quasi mit Cheats, mit Cheats lässt sich das sozusagen schon äh, zu Ende spielen. Mit, mit Dev-Tools. Aber ja, wir finden, also ich persönlich finde es eigentlich relativ einfach. Und äh, das liegt einfach daran, dass wir natürlich uns auch dafür entschieden haben, jetzt keine Inventarrätsel einzubauen oder so, weil bei unserem Spiel gibt es eigentlich kein Inventar, mm. sondern du hast ah, halt wirklich okay. die Möglichkeit, nur die Gegenstände, die du dir selber in der Hand hältst, mit denen kannst du halt auch interagieren. Also wenn du einen Schlüssel beispielsweise in der Hand hältst, dann kannst du den mit der Tür benutzen, aber so gibt es sozusagen gar kein großes Inventar oder so. Es ist eigentlich eher ein Action- Spiel, wo du dich halt wie bei einem klassischen Plattformer halt von links nach rechts bewegst und du kannst halt immer nur mit den Objekten interagieren wo du halt eben auch gerade äh, so dran stehst und äh, ist jetzt kein Point and Click oder so war auch mhm. sogar
2: eher so ein bisschen umgekehrt der Gedanke dass wir es eben explizit extra so machen wollen dass man eben kein Rieseninventar hat weil naja wenn du als einzelner Mensch ohne einen riesen Rucksack oder Koffer oder sonst was halt plötzlich im Leichenschauhaus auftauchst, dass du halt deine zwei Hände und im besten Fall noch die Hosentaschen, aber da ist halt nicht viel Platz, ja. wo du was verstauen kannst. Geht halt nicht.
1: Ja, äh, finde ich super. Also ich persönlich mag, mag so ein Konzept sehr. Bei Adventure waren die Stellen mir immer am, am liebsten, wo man äh, genau so eine Situation hat, dass zum Beispiel irgendwie man wird gefangen alles wird weggenommen und man ist in einem Raum und muss da jetzt rauskommen. Und du hast einfach nicht diesen Wust an Items. Und ich habe es ja ganz oft bei Adventuren, dass ich dann irgendwie alles miteinander kombiniere, weil ich einfach keine mhm. Ahnung mehr habe, wie die Rätsel so sind. Um ehrlich zu sein, das macht mir nicht besonders viel Spaß. Finde ich gut, das Konzept. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann spielt, ja.
0: Ja, wir sind auch sehr gespannt. Also wir freuen uns sehr, sehr. Also wir hoffen, dass wir so Ende Februar, Anfang März auch mal mit der ersten Beta rausgehen können. Äh, wird keine Public-Beta sein, aber die paar Beta-Teste, die wir uns da rausgelesen haben, die werden dann schon hoffentlich äh, auch kritisch Feedback geben, was das so angeht, das Game. Das okay, Game ja.
1: cool. Ja, klingt, klingt gut. Und habt ihr jetzt eigentlich eine Webseite schon oder ist das, läuft das noch alles über Facebook?
2: Noch läuft alles über Facebook, ist aber in Planung. Also ah, okay. Wir, wir kümmern uns.
1: Um. Okay. Okay, verlinken wir dann, verlinken wir in den Shownotes. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, ihr macht halt so diesen Podcast äh, auch als, in, in der Hoffnung halt dann eben, ähm, ja, äh, mit, mit Infos, mit, mit, mit netten Infos die Leute anzulocken, die sich für Spieleentwicklung interessieren oder halt auch nahe die Spieleentwicklung sich interessieren und dann halt so ein bisschen als Marketing-Tool das auch zu benutzen. Ähm, was ja eine ziemlich gute Idee ist. Ich frage mich dann halt, ähm, bringt das was? Also,
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> also kurz gesagt, bringt das überhaupt was? Genau, also ich, ich greife mal vielleicht die Frage so ein bisschen voraus. Äh, wir hatten das eigentlich ganz am Anfang, hatte ich zu Juri und Susanne gesagt, ja, lass uns doch mal jeder zu unserem Fachgebiet irgendwie so einen Artikel schreiben. Irgendwie. Ich hatte auch eher so daran gedacht, ja, Facebook nutzen wir einfach so als eine Art Blog und veröffentlichen einfach so Beiträge. Du kannst hier bei Facebook auch so ganz große Beiträge veröffentlichen, auch mit Bildern drin und so weiter. Und da dachte ich mir aber so, okay, hey, Susanne macht irgendwas Richtung Sounddesign. Äh, da hat sie hm. auch schon den Fotos für aufgenommen. Ne? Susanne erinnerst <lacht> dich als du mal gekocht hast und so, ja. Und äh, der, der Juri sollte ein bisschen was über ähm, Grafikdesign schreiben, wie er die Figuren vielleicht designt hat. Und ich würde mich so ein bisschen drum kümmern, Entwicklung im RPG Maker MV. Jetzt ist uns allerdings aufgefallen, ja, hm, so richtig lange Texte schreiben, da haben wir jetzt irgendwie auch nicht gerade so großen Gefallen gefunden an der Idee. Und deswegen hatten wir gedacht, ein viel größeres Publikum können wir doch eigentlich erreichen, wenn wir die ganzen Geschichten einfach erzählen und immer so ein bisschen auch unsere Tipps so ein bisschen mitgeben oder unsere Erfahrungen, die wir bei der Entwicklung sammeln, einfach so ein bisschen auf das Spiel rüberziehen. Also gar nicht so äh, wegen erstmal diesen ersten Blick erstmal darauf werfen, lass uns unser Spiel irgendwie promoten, sondern erstmal äh, so ein bisschen quasi durch die Hintertür, äh, wir holen erstmal die Zuhörer ab, indem wir ihnen erstmal Game Design oder, oder Grafik Design oder Sound Design Tipps vermitteln und immer so ein bisschen durch die Hintertür sagen, ja Übrigens, es gibt auch unsere Spiele. Das war so eigentlich die, Grund, die Grundphilosophie. Es ist wirklich nicht einfach, eine Audience aufzubauen
1: von, von ganz alleine, ohne dass vielleicht da jemand anders hier nochmal einen Retweet macht oder so. Und selbst dann äh, ist, es, ist es nicht einfach. Und habt ihr schon so, ja, weiß ich nicht, irgendwie gesehen, dass, dass so, ja, weiß ich nicht, irgendwie Facebook-Likes oder Besuche oder, oder dass halt irgendwie ab und zu mal E-Mails kommen von Leuten, die sagen, ey, hab euer Projekt entdeckt über, über den Podcast, super witzig, freue ich mich drauf oder so. Oder oder könnt, würdet ihr jetzt sogar sagen, wenn es euch nicht so viel Spaß machen würde, den Podcast aufzunehmen, dann könnt ihr das eigentlich auch lassen, weil, weil neue Leute hat es jetzt bisher nicht angelockt. Was, was ist denn das euer Resultat, euer
0: Fazit? Also ich
2: glaube, ein paar neue Leute hat es schon angelockt, nicht besonders viele, aber immerhin ein paar und ansonsten, ja.
0: Ja, ich würde halt auch sagen, es gibt halt so die schweigende Mehrheit irgendwo, ne, die halt nicht mhm. kommentieren, die nicht interagieren, die keine E-Mails schicken. Und die muss man natürlich auch ganz klar im Blick behalten. Ich meine, äh, wir haben jetzt ungefähr so im Schnitt pro Folge so 250 Downloads, äh, mhm. wo wir halt schon sagen, oder Plays, je nachdem, wie man es halt sieht, wenn man es sieht. Ja, spielt. Ja, ja, ja. Ähm, ich würde sagen, wenn da nur, sage ich mal, wirklich 10 richtig interessiert an dem Spiel sind, sind wir schon richtig happy. Und ähm, ja, von daher ist es schon so, dass wir natürlich nicht genau wissen, aus welcher Motivation hören sich die Leute das Spiel, äh, das, den Podcast an. Eben wollen die Infos zum Spiel haben, wollen die jetzt mhm. vor allem Game-Dev-Tipps haben. Aber ja, also unsere erfolgreichste Folge hat so ungefähr ja über 370 Zuhörer. Ähm, grundsätzlich muss ich da schon sagen, dass ich das deutlich mehr ist als erwartet und da eben halt auch so diese Audience aufbauen. Ich hätte mir auf jeden Fall nicht erwartet, dass wir so schnell über 100 Zuhörer kommen pro Folge. Und das ging dann doch richtig äh, zackig eigentlich über die ganzen Facebook-Gruppen, muss ich sagen. Also da halt mhm. äh, geschickt verteilt. Ähm, es gibt halt zum Beispiel von meiner Uni eine ziemlich große Gruppe oder eine sehr Spezielle Gruppe, die hat, glaube ich, 200 Mitglieder oder so, also nicht eine riesige Gruppe, aber dennoch halt die Leute, die da wirklich äh, drin sind, die sind halt sehr interessiert an Game Design und äh, bilden mhm. sich da halt gerne fort ähm, und informieren sich da halt über, über neue Projekte und so weiter. Und von daher ist es natürlich immer da schön, was zu posten. Dann gibt es eben von der Uni, wo der Juri am Start ist, der da gibt es auch ein extra so eine Gamer-Untergruppe, äh, wo man sich eben halt da noch ein bisschen äh, Präsenz äh, einkaufen kann. Und ähm, ja, ansonsten die üblichen Gruppen, das hast du hast dir eh schon gesagt, und äh, da, das hat uns sehr sehr geholfen glaube ich
1: ah, das ist interessant ihr nutzt da eure reichweiten der uni das ist echt nett ja also das haben wir habe ich jetzt auch gerade wieder festgestellt oder stellt man ja auch fest wenn man unseren podcast hört dass wir drei uns damals halt getroffen haben an der games academy und diese kontakte halten teilweise echt lange ähm, wir haben da jetzt kein forum wo wir da irgendwie noch noch alte bekannte posten können aber das ist schon das ist schon was wert so ein so ein Studium und die ganzen Leute, die man kennenlernt, manchmal ist einem das in dem Moment gar nicht bewusst, aber äh, also ich merke es jetzt einfach zehn Jahre später, zu manchen haben man wir echt immer noch gute Kontakte. Ähm, und wie ist denn das, äh, Susanne, hast du irgendwelche hier Sound- und Musikforen, Da bist, wahrscheinlich gibt es da irgendwas, wo du da vielleicht auch rumhängst und dich mit deinen Sound- Buddies irgendwie äh, über, über irgendwelche coolen Sachen fachsimpelst, ja. Aber mh, kann, postest du da ab und zu mal eure Folge rein? Gerade ihr hattet ja auch eine über, über Ton und Musik und sowas. Oder ist das nicht so gerne gesehen da, weil das dann sofort als Werbung irgendwie angesehen wird?
2: Oh, das weiß ich gar nicht, weil ich tatsächlich weniger auf irgendwelchen Foren da unterwegs bin. Also bei mir läuft das tatsächlich meistens eher so über persönliche Kontakte eben auch noch an der Uni. Um, wo hat dann halt den Leuten davon erzählt, hier übrigens, ich mache gerade beim Spiel mit, wir haben jetzt eine Folge gemacht ah, okay. äh, für einen Podcast, bla bla. Ah ja, interessant, schick mal rüber und oh, er.
1: Mhm, Cool. Cool. Ja, ich hab, ich finde das total schwierig, um ehrlich zu sein. Ich mache nämlich eigentlich nicht so gerne Werbung, ne? Also ich finde das irgendwie blöd, so penetrant Leuten irgendwie zuzuspammen mit irgendwie hier, hör mal, hör mal, hör mal. Und da und, und bin ich sehr, sehr vorsichtig, denn selbst wenn ich dann irgendwie mal irgendwie sehr einen Artikel sehe oder so, der exakt passt, weil wir das Thema auch mal behandelt haben oder so, selbst dann frage ich nochmal nach, ob ich in der Kommentarspalte das Post erwähnen darf, dass es da eine Folge von uns gibt oder so, weil ja diese ganze Werbung ist, ist irgendwie, ja, weiß nicht, finde ich manchmal ein bisschen unangenehm. Deswegen finde ich das echt cool, dass ihr da so einen Podcast macht, weil ich glaube, eine Grund das habe ich zumindest mal gelesen, als ich mich über Marketing informiert habe, <lacht> ein, ein Grundgedanke war irgendwie, ja, äh, red nicht die ganze Zeit über dich, sondern biete den Leuten einen Mehrwert. Und das macht er ja, äh, in, indem er einfach so ein paar Sachen erzählt, die für, für, für Leute interessant sein können. Selbst die, die euer Spiel dann nicht spielen. Und ich muss sagen, äh, hier äh, 200, 300 äh, Zuhörer, das ist echt eine Menge. Also Respekt, das ist... Das ist echt eine Menge Leute. Ja,
0: vielen Dank. Also wir wissen das selber nicht, äh, wie das sozusagen immer auf diese Hörerzahlen kommen. Wir haben, glaube ich, jetzt ungefähr so 80 ähm, Abonnenten, die halt uns wirklich abonniert haben über den über einen Podcatcher über iTunes. Das ist, glaube ich, schon mal auch eine ganz schöne Stammhörerschaft, die wir halt da ähm, gebunden haben und die da wirklich Bock drauf haben. Und der Rest sind halt sozusagen immer so Leute, die halt eben über über Facebook äh, eben sehen, ah, okay, die haben eine neue Folge veröffentlicht und ähm, die kommen einfach so, je nachdem ist vielleicht eine Folge auch interessanter für sie. Wir hatten wir versuchen es auch immer so ein bisschen so einen Wechsel hinzubekommen. Eine Folge mal eher wieder zentriert auf unser Spiel. Die andere Folge eher wieder so ein bisschen allgemein, ein bisschen breiter aufgestellt. Eben vielleicht mal über, über Spieleentwicklung oder mal einfach allgemein äh, zum Beispiel die, diesen Crossover-Podcast, wo wir auch so ein bisschen freier drüber reden können. Äh, da einfach so ein bisschen Mix-Tour reinzubringen.
1: Genau, wir können ja mal ganz kurz, ich, ich kann ja mal für, für unsere Stammhörerschaft einfach mal kurz vorlesen. Die letzte Folge ging über, ähm, was ist eigentlich Game Design? Und dann gibt es hier eins Hi. Und Lowlights der Entwicklung ist die Folge 8. was haben wir noch? Die 7 ist Games PR, Startup-Gründung und VR-Träume. Also das ist, das ist, äh, sieht so aus, ähm, so, dass ihr auch so ein relativ weites, weites Feld ab, abdeckt mit, mit Themen. Das ist echt...
0: Ja, das ist ich natürlich planen, auch so ein bisschen dem geschuldet, dass wir also wir können es jetzt ja auch hier nochmal für eure Zuhörer sagen, wir hatten eigentlich geplant, <lacht> so naiverweise, dass wir doch äh, in 2017 mit dem Spiel rauskommen. Und äh, die ganze Podcast-Planung war eigentlich darauf ausgelegt, dass wir vielleicht so, ja, so fünf, sechs Folgen oder so machen. Also wir hatten auch also. nur äh, sechs Folgen. Äh, für sechs Folgen Cover vorbereitet, zur so Podcast-Cover. Und <lacht> wir mussten die Cover erstmal nachproduzieren, als wir gemerkt haben, Och, es wird doch noch ein bisschen länger dauern mit dem Release. und oh, äh, yeah. Genau, deswegen, deswegen <lacht> äh, haben wir so, tatsächlich auch noch so ein paar Folgen eingeschoben. Zum Beispiel, ich dachte jetzt, diese, ähm, ich war da halt in so einem Games Day hier an der HDM, wo ich studiere in Stuttgart. Da habe ich mir eben so ein paar Vorträge angehört, eben zu VR, zu Games PR und so. Und da habe ich gedacht, lass uns da mal eine Folge drüber machen. Ist sicher ganz cool für die Zuhörer. Ist auch relativ cool angekommen. Aber das wäre es wahrscheinlich nicht so eine Folge gewesen, die ich irgendwie so als Must-Have gesehen hätte, wenn es jetzt auf sechs Folgen beschränkt hätte und dann wäre der Release gewesen oder so. ja,
1: ja Willkommen in der Spielebranche. Genau so läuft das auch. Da ist öfters mal was geplant. Ja, ja, wir machen das in drei Monaten fertig. Und dann. <lacht> De, Vf, ähm, ja, äh, man darf sich nicht in den. Wie heißt das? Genau, man darf sich nicht in der Maßeinheit verrechnen, ne? Ja. Aus Monaten gerne mal ein Jahr.
0: <lacht> ja, okay, wenn es drei Jahre werden würden, äh, würde ich ein bisschen an, an so einem Projekt zweifeln, aber solange es sich jetzt auf drei Monate Verzögerung beschränkt äh, sollte, das sollte. Ach du. Äh,
1: ich sag mal so, das, das kann schneller passieren, als du denkst. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel ein Publisher sieht, ach guck mal, die machen ein schönes Adventure, warum, warum denn dann nicht äh, statt 20 Minuten machen wir ein schönes äh, 6 Stunden spiel draus, hier habt ihr ein bisschen Geld und dann hast du mal ganz schnell deine drei Jahre Entwicklungszeit. Das ist doch bei Cuphead jetzt gerade passiert, weil Cuphead war eigentlich geplant als, als nur ähm, Endboss-Spiel, meine ich. Mhm, ja. Und dann hat war das Microsoft? Genau, ja, das genau, Microsoft.
0: Also ja. ich glaube damals auf der E3 vor drei, vier Jahren oder so, da war es ja auch tatsächlich so, dass nun die Endboss-Fights sehen waren und mhm. äh, dann kam das, glaube ich, auch so von der Spielepresse so ein bisschen, ja, so nur Endboss-Fights. Das ist so also ein bisschen schwierig, das vielleicht auch dann irgendwie de der Zielgruppe beizubringen. Und äh, ja, dann haben sie jetzt so, so ein bisschen um diese Run-and-Gun-Level erweitert, wo du einfach so ein, von links nach rechts läufst und da ja. den Weg frei beilass, genau.
1: So kann das gehen, ja.
0: Aber sag mal, äh, Susanne, ähm,
1: und, und das, das geht dann später auch noch an, an, an dich, Daniel. Ihr macht jetzt also das Spiel. Aber ist, also ist jetzt eigentlich, also bei dir, Susanne, auch das Ziel, dann die Spielebranche? Oder ist das jetzt einfach nur so ein Hobbyprojekt? Ähm, und, und du willst später eigentlich noch, noch was anderes machen? Oder was ist denn euer Plan so eigentlich?
2: Also mein Plan ist eigentlich ähm, mal gewesen, sozusagen, ich würde gerne Filmkomponistin sein oder werden. Also im Augenblick okay. arbeite ich zum Großteil auch schon als solche. Das heißt, ich habe schon verschiedene Werbeaufträge von einigen Firmen gemacht und da Spots vertont. Dann ansonsten jetzt natürlich an der Uni, an der Filmuni in Potsdam, einige Kurzfilme und sowas alles. Aber Spiele ist sowas, was mich auch schon immer ziemlich interessiert hat, vor allem weil ich halt selber leidenschaftlich immer bin. Und insofern fände ich es natürlich total cool, wenn da über das Spiel irgendwie der Einstieg in die Gamesbranche ermöglicht wird.
1: Und du, das würde mich mal jetzt interessieren, wenn du so, ein, so einen Film vertonst, dann geben die dir doch bestimmt ähm, schon eine relativ fertige Version davon und du guckst es dann an und machst dann so die Musik dazu und jetzt beim Spiel ist es ja sehr anders, ne? da sagen ja am Anfang Leute, komm wir machen ein Spiel und da ist, wenn du Glück hast, eine weiße Box auf schwarzem Hintergrund schon mal, die sich bewegen kann oder irgend sowas. Das ist natürlich sehr schwer, da schon mal die Musik anzustimmen, wahrscheinlich, ne?
2: Aber in unserem Fall war das jetzt sogar überhaupt kein Problem. <lacht> Okay. Dadurch, dass wir von Anfang an irgendwie so die Stimmung, die in unserem Spiel vorherrschen sollte, schon quasi festgelegt hatten. Also wir hatten alle drei eine ziemlich ähnliche Vision, glaube ich, von Anfang an sozusagen. Ähm, und dann habe ich mich einfach mal dran gesetzt und habe einfach so ein bisschen Stimmungsmusik eben geschrieben. Dann habe hab ich noch ein bisschen dran gearbeitet, sobald wir dann eben ähm, die erste Demo für uns quasi fertig hatten. Hab das mal getestet, hab das ein paar Freunden gezeigt und auch ein paar Kollegen, Kommilitonen. Hab mir da Feedback eingeholt. Ja, und dann ging das eigentlich ziemlich schnell. Also, wie gesagt, in dem Fall war der Soundtrack vor den Grafiken fertig.
0: Ich, ich glaube, Susanne hat halt auch direkt am, am Game Design Dokument halt mitgewirkt. Es ist halt, glaube ich, ein großer Unterschied, wie wenn sie jetzt halt äh, für so eine Auftragsarbeit irgendwie hinzugezogen werden würde. Ähm, wir drei verstehen uns eigentlich schon so, dass jeder so ein bisschen auch den anderen Bereich so ein bisschen, äh, ja ausfüllt, äh, da sein Feedback abgibt und so gesehen ist halt Susanne nicht nur irgendwie ein Rad am Wagen, sondern ein aktiver Bestandteil vom Team und halt nicht nur die Musikerin irgendwie. Das ist halt, mhm. glaube ich, ein Unterschied zu vielen anderen Projekten, wo halt äh, vielleicht auch in der professionellen Branche dann halt erst die Musiker vielleicht äh, später ins Boot geholt werden oder so. Oder vielleicht auch sehr früh und da eben noch nicht so viel bekannt ist, aber halt die jetzt sich jetzt nicht so direkt einbringen können ins Game Design und andere Aspekte. Das
1: ist interessant, weil ich habe ich weiß nicht, das ist irgendwas Psychologisches, so ein Problem damit, ähm, auf ein Ziel hinauszuarbeiten, wo ich noch nicht weiß, wie es am Ende aussehen wird. Also manchmal ist es so, dass du zum Beispiel so einen Effekt, wenn du den machst, dann machst du den im externen Editor. Ich habe zum Beispiel mal Fork benutzt, das ist so ein Programm, damit kannst du halt Effekte machen. Und dann kannst du den exportieren und machst in deine Engine rein. Und dann kann es halt sein, dass der dort anders aussieht. Weil das wie das Programm das darstellt, das ist ja unabhängig von, von deiner eigenen Engine. Und das mag ich überhaupt nicht so. Also wenn ich einfach irgendwo auf, äh, vor mich hin arbeite und tendenziell immer im Hinterkopf habe, am Ende wird es vielleicht komplett doof aussehen und äh, gar nicht funktionieren, dann muss ich das alles nochmal machen. Und deswegen mag ich das immer sehr gerne irgendwas ganz Kleines zu machen, den ersten Schritt von aus einen weißen Partikel erzeugen, sofort ins Spiel und zu gucken, um zu prüfen, okay, stimmt das jetzt schon mal die grobe Farbe, in dem Fall weiß, ja, <lacht> ist es dann wirklich weiß, okay, alles klar, habe ich gecheckt, dann kann ich so beruhigt weiterarbeiten, mhm. weißt du? Ähm, und, und bei dir, Susanne, ist es ja dann sehr, naja, offen, ne? Also gut, ich meine, klar, ihr, ihr wusstet euch, ihr, es ist relativ Wahrscheinlich, dass es das Spiel nicht morgen How to Die in a Circus heißen wird. Und dann ist es plötzlich irgendwie ein Zirkus, der bunt ist, mit lauter Clowns, die rumlaufen. Ne? Aber trotzdem. Wobei
2: das auch eine interessante Idee für Episode 2 wäre, aber egal.
0: Oh, hier habt ihr es zuerst gehört. Weltweit <lacht> Announcement. Sehr gut. Ich kann ja vielleicht auch nochmal die Frage von dir aufgreifen mit dem Berufswunsch und so. Ja, äh, Bei mir ist es so, ich studiere derzeit Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit. Und stell es mir halt so vor, dass ich mir einfach so ein zweites Standbein einfach aufbauen möchte. Also falls es wirklich jetzt so läuft, wie ich mir das vorstelle und es irgendwie gut ankommt, Anklang findet, äh, dass ich das auf jeden Fall weiterhin neben dem Studium machen kann und das vielleicht einfach auch so also meinen Studienjob ersetzt, den ich so nebenher mache als Werkstudent. Äh, das wäre zum Beispiel eine Option und äh, mein eigentlicher Handlungsdrang äh, ist, dann einfach auch später in der Gamesbranche halt Games-PR zu machen. Und da halt vielleicht aber selber ein bisschen Einblick zu haben, wie es so abläuft bei einer Spielentwicklung, um da einfach auch auf Augenhöhe mit den Entwicklern reden zu können und selber einfach mal gesagt zu haben, Yo, ich habe mal ein Spiel gemacht, ähm, ich weiß, wie es geht oder einfach diese Spaß zu haben, an der Entwicklung, das ist vor allem das primäre Ziel. Das ist, ich, ich hatte jetzt gedacht, du studierst
1: irgendwie Informatik oder irgend sowas, weil du halt mit Code
0: ja, das, das ist ein, guter, ein gutes Stichwort, was du mir gibst. Ich habe tatsächlich zwei bzw. sogar drei Semester Programmierung gehabt. Also ah. deswegen verstehe ich da halt eben auch sehr viel von diesen Grundlagen, was eben diese ganze Programmierlogik angeht. Also, dass du zum Beispiel mhm. jetzt nicht unbedingt dich ransetzt, direkt an den Editor und da halt die Zeilen Code runterschreibst, sondern halt erstmal. Äh, dir ein grobes Konzept machst, was möchtest du überhaupt erreichen? Und dann strukturierst, hm. in welcher Reihenfolge müssen denn die Prozesse ablaufen? Und solche solche Dinge halt, einfach diese Grundlagen. Und auch zu schauen, äh, es gibt ja immer so eine Initial, ähm, einen initialen ähm, Launch, der halt so stattfindet, weil halt am Anfang ganz normal alle Objekte zum Beispiel im Raum mal platziert werden. Der findet ja einmal statt äh, beim Spielstart beispielsweise. Und dann gibt's ja immer diesen Loop, wo sekündlich halt pro Frame abgefragt wird, ähm, welche Objekte sich jetzt verändern sollen und dass du halt zum Beispiel da schaust, dass du bei unserem Projekt zum Beispiel halt nicht so viele parallele Events gleichzeitig laufen lässt und da vielleicht auch mhm. so ein bisschen auf die Performanceleistung achtest, wenn du da sozusagen die Theorie im Hintergrund hast und ungefähr weißt, dass halt ja du da und da drauf achten solltest, dann hilft das natürlich schon enorm einfach bei der Spieleentwicklung, weil du halt einfach ja mit dieser mit der, diesen Theorien einfach ganz gut arbeiten kannst. Ja, das stimmt. Obwohl, ich muss sagen,
1: mich hat das jetzt ein bisschen versaut in dem Sinne, dass ich habe mich äh, in letzter Zeit oder vor einiger Zeit auch relativ intensiv mit Rendering beschäftigt und äh, der Pipeline, der Grafikpipeline, wie das alles funktioniert. So theoretisch zumindest. Ja, also auf einem, auf einem nicht sehr tiefen Level, aber auf einem tief genugen Level. Und jetzt auch gerade nochmal. Ich habe so einen kleinen äh, Kurs an der games gegeben. Da habe ich dann auch nochmal mich vorbereitet und muss sagen, umso mehr ich darüber lerne, wie Rendering funktioniert, umso umso mehr verliere ich den Glauben, dass das überhaupt funktioniert. Also wenn du die Theorie lernst äh, über Draw-Cords, dann sagt dir immer jeder, ja, pass ja auf, dass du nicht zu so viele Draw-Cords hast. Und dann sitze ich so wie so ein kleiner, verschüchterter Junge in der Ecke und denke so, okay, dann, dann mache ich nur eine Box, ja, und, und nicht mehr, weil ansonsten ruckelt sofort das Spiel. Und, also, weißt du, wenn du so die Theorie durchgehst, dann kriegst du dieses Gefühl, dass eigentlich müsste dein Spiel komplett ruckeln, weil man muss sich mal überlegen, wenn, wenn du die Pixel, also deine, deine Breite vom Monitor in Pixeln und die Höhe einfach mal mal rechnest, dann hast du irgendwie ein paar Millionen Pixel, die du jeden Frame 30 mal die Sekunde, besser 60 mal die Sekunde, äh, füllen musst. Und dazu kommt ja, was du eben noch gemeint hast, die gesamte Game-Logik und so. Also das hört sich immer so an, wie eigentlich ist das gar nicht möglich. Eigentlich geht ja, das doch gar ja klar. Nicht, dass, dass
0: man so viel Pixel malt die ganze ja, Zeit. Ja. ja, das stimmt natürlich. Was was mir jetzt wirklich geholfen hat halt so ein bisschen zu verstehen, dass du halt vielleicht durchaus mal für den Prototyp einfach mal Spaghetti Code schreiben kannst, das ist völlig in okay, mhm. Aber dass du halt nach und nach schon auch den Code ein bisschen aufräumen solltest und so. Und ich glaube, dass das ist halt wirklich auch was was halt echt hilft, dass du halt nach und nach wirklich den Code sauber hinbekommst. Und äh, ich glaube, ohne die Vorlesungen hätte ich das vielleicht einfach auch äh, ja sein lassen. Aber unser Prof hat da immer sehr darauf geachtet, dass wir halt keinen Spaghetti-Code abgeben. Und äh, von daher ja. war es mir halt schon wichtig, da erstmal quasi erstmal mit ähm, ganz analog Stift und Zettel erstmal mich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was muss nacheinander äh, passieren? Und dann wirklich quasi äh, ganz, ganz stark auf Performance-Optimierung zu achten, obwohl es natürlich bei einem Adventure nicht ganz so relevant ist, ähm, weil der doch nicht gar, nicht gar nicht so viel passiert, bei uns jetzt zumindest. Das erinnert mich an eine,
1: eine Geschichte, da habe ich relativ gerade angefangen, in der Branche zu arbeiten und da musste ich irgendein Objekt bauen, ich weiß gar nicht mehr, was das war und da meinte ich, äh, ich glaube, das war erstmal so gesagt, ja, mach erstmal so ein Testobjekt irgendwie, also es war noch nicht das finale Ding und da meinte ich, ja gut, da kann ich eine Box nehmen äh, und da meinte er so, nee, mach's mal ein bisschen detaillierter, so und dann meinte ich so, ja, wieso, ist doch nur ein Testobjekt, und dann meinte er so, naja, die Erfahrung zeigt, dass die Testobjekte einfach drinnen bleiben. Oh. <lacht> ja, <lacht> einfach finales Essen werden. Ja. Ähm, und es gibt ja tatsächlich auch die Theorie. Dass man erstmal Prototyp baut und dann schmeißt man alles weg, komplett alles weg und baut komplett nochmal neu. Und die der Realismus ist leider oft dabei, dass man einfach am Prototypen weiterarbeitet. Einfach aus Zeitgründen irgendwie. Ja, ja,
0: ja also bei uns war wir es tatsächlich auch so gemacht. Ähm, äh, mir war halt erstmal wichtig, sozusagen erstmal abzubilden. Die ganze Standardfunktion bei uns ist sowas mit Objekten interagieren. Was passiert dann? Ähm, halt auch diese drei Ebenen, die wir verwenden für den Vordergrund, für den Mittelgrund und den Hintergrund. Dass wir da entsprechend einfach schauen, dass das alles funktioniert im, in der Engine. Aber äh, genau wo das halt stand, habe ich halt einfach den den Code halt einfach auch hergenommen von deinem Prototypen und einfach angepasst und äh, ja, hab, hab dann schon darauf geachtet, eben, dass dieses Spaghetti-Code-Gewirr äh, dann halt schon nach und nach äh, so ein bisschen ein bisschen strukturierter wird, genau. Und, und Susanne, hast du jetzt schon mal die Musik
1: jetzt eigentlich schon eingebaut? Also das Spiel jetzt an, in einem Status, wo man schon die Musik und... und machst, Du machst doch Töne, oder?
2: Genau, also ich habe zum einen eben die Musik im Hintergrund gemacht und zum anderen das ganze Sounddesign davon. Das heißt, immer wenn der Charakter sich bewegt, wenn er mit irgendwas interagiert, äh, immer wenn man irgendwas hören sollte, dann müsste man inzwischen auch was hören. Das Einzige, was noch fehlt, sind so ein paar kleine Sounds, mhm. dann bei Intro und beim... Ähm, Abspannen, noch ein paar kurze Korrekturen vornehmen, damit die Szenen, die man dann hört, noch ein bisschen realistischer rüberkommen. Oder eben auch gerade nicht, damit es eben besser zum Pixel-Look passt, aber da muss ich noch ein bisschen dran basteln. Genau, aber sonst ist ein Großteil schon im Spiel drin.
1: Und wie ist denn das bei dir? Also bei, bei mir ist es so, bei Effekten, da mache ich die Implementation meistens, weil ich muss es halt im Spiel testen. So. Und wenn du jetzt zum Beispiel so Footstep-Sounds äh, machst oder, oder sowas äh, wie äh, Leber klatscht auf den Boden, also ich nehme mal an, irgendwie äh, irgendwelche Organe werden bei euch rumliegen <lacht> oder sowas, ähm, machst du die Implementation auch oder äh, gehst du dann zum zu Daniel und sagst, hier, ich habe Sound fertig, kannst du das bitte mal einbauen? Wie, wie läuft denn da der Workflow bei euch?
2: Genau, das lief tatsächlich bisher genauso, wie du es beschrieben hast. Das heißt, ich nehme die Sachen auf, so wie ich sie mir am besten vorstellen kann, gehe dann zu Daniel hin, sage ihm, guck mal, ich habe hier ein paar Sounds aufgenommen, was passt denn für dich am besten? Mhm. Also zum Beispiel wie in der Sounddesign-Folge, hatte ich, da weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt hatte, aber da hatte ich euch ja den Klang meiner wunderschönen blauen, abgeranzten Ballerinas gezeigt. Da bin ich in fünf, sechs verschiedenen Paar Schuhen Probe gelaufen. Und das hat Daniel dann alles gekriegt und durfte sich dann aussuchen, was er dachte, was am besten zum Mafiosi passt.
0: Genau, genau. Also es ist immer so ein Abstimmungsprozess und eine Feedbackschleife. Also, äh, Susanne, wir besprechen halt einfach ganz kurz, so was für Sounds könnten sich denn eignen, in welche Richtung soll es ungefähr gehen. Äh, zum Beispiel auch gerade wenn sich ein Sarg öffnet oder so. Und dann macht Susanne so ein bisschen, was sie denkt und äh, schickt mir ein bisschen eine Auswahl zu und wähle ich mir was raus. Oder halt auch Juri gibt Feedback ab. Äh, Sound 2 klingt ganz passend. Und dann äh, wird der genommen oder vielleicht Susanne macht ein, zwei Änderungen dran und dann, dann ist es so genau im Spiel. Äh, genau, das sind die Schleifen eigentlich relativ kurz. Also wir suchen das eigentlich so lean wie möglich zu halten, dass wir halt nicht so einen großen, ja, großen Überbau haben und da sehr viel Zeit äh, lassen, sondern halt immer das möglichst schnell einzubauen und zu schauen, ob es funktioniert oder nicht. Okay, und, und wie ist denn das, ihr beide habt jetzt gesagt, ihr könntet euch vorstellen, auch in der
1: Spielebranche zu arbeiten. Falls das nicht klappt, habt ihr auch noch Aus Ausweichmöglichkeiten, ne? als Filmkomponistin oder eben ähm, in, in PR woanders zu arbeiten. Ne? Äh, wie ist denn das mit, mit dem Juri und dem Michael? wollen die in die Branche oder machen die das einfach nur als Hobby-Ding nebenbei?
0: Ja, ich glaube, so viel kann ich verraten. Also Juri möchte da auch ganz fix rein. Äh, der schaut jetzt auch gerade, dass er seine Thesis, seine Bachelor-Thesis zum Thema Game Design mhm. schreiben darf. Und äh, ja, der hat auf jeden Fall die Ambition, da was zu machen und ähm, genau, ich glaube am besten, wir laden ihn vielleicht doch mal noch zu, ein, in na, zu einer Folge ein oder so oder äh, ja, wenn erden entsprechend vielleicht äh, auch mal eine neue Crossover-Folge, je nachdem, wenn erden vielleicht auch eine, seine Bachelor-Thesis darüber geschrieben hat oder so dann kannst du ihn vielleicht mal persönlich fragen, ja. äh, was denn so das Thema war und wie er da vorgegangen ist und wie seine weiteren Pläne ausschauen. Äh, weil ich glaube, er hat dann schon vor, auch seinen, den Schritt direkt in die Branche zu wagen und nicht weiter jetzt irgendwie den Master zu studieren. Äh, so hat es zumindest mir ge mitgeteilt. Genau, also er hat da schon sehr großes Interesse. Bei Michael ist es so, er macht ja die Lokalisierung bei uns, ist halt so der Sprachexperte bei uns im Team. Äh, hat auch einen sehr starken äh, Japan-Bezug, hat da sehr, sehr viel auch schon an, an Vokabeln, glaube ich, drauf. Und äh, bin da auch mal sehr gespannt. Nicht, dass sich irgendwelche ja, japanischen Geschichten dann bei uns im Spiel einschleichen. Also <lacht> wenn es <wenn's> der, <lacht> der Fall ist, dann äh, wisst du auf jeden Fall Bescheid. Nee, und er ist, ist noch, glaube ich, jetzt erst im ersten Semester studiert an der LMU und hat auf jeden Fall auch vor, in der Games-Branche irgendwie mal später was zu machen. Das wäre auf jeden Fall so ein absoluter Traumjob, da auch vielleicht direkt die Lokalisierung eben für, für Games zu machen.
1: Ist es ist auf jeden Fall super cool, dass ihr euch da zusammen äh, rauft und so ein Projekt macht, weil das ist eine Sache, die, die ich halt öfters höre, ja klar, Qualifikation ist, ist eine gute Sache und auch teilweise eine wichtige Sache, aber wenn man halt einfach was zeigen kann, hier, das habe ich gemacht, das ist auf jeden Fall echt, echt ein gutes Argument immer, ja. Und ich frage mich, wie macht ihr das denn mit der Motivation, weil ihr macht das ja alle nebenbei und naja, also selbst wenn man motiviert ist, im Team passiert es halt manchmal, der eine hat hier eine Prüfung, der andere hat da irgendwie Beziehungsstress, der eine muss umziehen oder irgendwas, kommt meistens dazwischen und dann äh, ist ein guter Grund da, dass dann eine Person zum Beispiel nicht weitermachen kann für ein paar Wochen und das zieht dann aber auch die anderen so ein bisschen runter, weil von mir aus irgendwie keine neuen Grafiken kommen oder sowas oder äh, ganz schlimm, der Code, ja, äh, wird nicht weitergemacht, weil das ist ja wirklich das, der, der Mittelpunkt des ganzen Dings und dann schläft sowas ja ganz gerne mal ein, ne? ähm, habt ihr da irgendwelche Tipps für Leute, die dieses, die auch so eine Erfahrung gemacht haben oder so? Das würde mich mal interessieren, wie ihr euch da... Auf, aufrafft die ganze Zeit. Also
2: ich habe das Gefühl, der Podcast alleine zum Beispiel ist schon eine sehr gute Motivation, weil jetzt gerade mhm. mit der Hörergemeinschaft, die wir uns schon geschafft haben aufzubauen, hat man ja schon auch den Ehrgeiz, dass man den Leuten dann auch bald möglichst was Neues zeigen will und so und da mhm. kann es dann sein, dass man mal ein paar Wochen nicht ordentlich im Spiel arbeiten kann, weil dann andere Projekte oder Arbeit oder was weiß ich was Vorrang haben. Aber es ist dann doch immer der Wille da. Okay, aber sobald wie möglich dann doch wieder weitermachen. Einfach, damit es vorangeht und man sieht ja auch, wie es wächst und wie es ja wie es wie es gedeiht und.
0: Mhm. Genau, wir haben uns gerade heute so einen Motivationsluster geholt. Wir haben T-Shirts drücken lassen für unser Spiel. Einfach, um da auch wieder so ein Echt? bisschen, mehr, also einfach ein bisschen dieses Team-Feeling auch wieder reinzubekommen. Cool. Und äh, ja, wir haben zum Beispiel letzte Woche haben wir so ein bisschen länger auch im Skype verbracht. Ich glaube, so drei Stunden oder so. Und haben einfach mal grundlegend viele, viele Dinge noch mal abgesprochen, die jetzt auch beim Release wichtig werden. Also so ein bisschen eine Roadmap für den Release geschrieben. Wo wir einfach so ein paar Marketingmaßnahmen geplant haben, so Guerilla-Aktionen und so, die wir da äh, an den mhm. Start bringen können.
1: So, mal in in, 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 in den Leichenschau zum
0: Beispiel irgendwie ein Poster hängen oder so. Ja, verrat doch nicht alles.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja, <lacht> genau. Und nee, das, das ist halt wirklich so, dass, dass wir halt sagen, okay, wir haben wirklich diesen, äh, diesen Release vor Augen. Das ist unser Ziel, da wirklich über die Indie-Plattform Itch.I.O. da halt zu releasen und da einfach eine kleine Fanbase aufzubauen und dann halt einfach nach mhm. und nach vielleicht auch in der zweiten Episode halt auch auch den, den Kommerzialisierungsschritt äh, voranzutreiben und da halt auch ein, ein kleines Entgelt zu verlangen für die zweite Episode. Oder halt irgendwie sowas wie Patreon oder so. Das macht ihr, glaube ich, auch bei eurem Podcast, ne? Ach so, warte mal, ihr wollt die, also ihr wollt das Spiel, was ihr jetzt gerade macht, kostenlos raus. Genau, die erste Episode soll kostenfrei sein. Einfach, weil wir Aha. das als Erstlingswerk sehen, wo wir einfach viel Erfahrung selber gesammelt haben und gar nicht zu so erwarten, dass es jetzt irgendwie ein, ein vollwertiges hm. Vollpreisspiel ist oder so. Oder auch selber gar nicht irgendwie dieses Preissegment von zwei, drei Euro wäre vielleicht sogar dafür. Weiß ich jetzt nicht, ob das zu viel ist oder so. Aber wir sagen einfach Vertrauensvorschuss an die, an die, an die Fans raus. Wir geben es euch einfach mal kostenlos raus. Schaut es euch an, macht es euch Spaß. Uh, vielleicht freut ihr euch nicht auf die zweite Folge und uh, dann, dann uh, gerne vielleicht auch einen kleinen Obolus bezahlen. Aber ja, wir mhm. wollen erstmal sagen erstmal uh, Community Service, Fanservice und danach uh, schauen wir weiter.
2: Hm.
1: hm, Ja, interessant. Weiß gar nicht, was ich darüber denken soll. Also auf der einen Seite finde ich es natürlich nett. Auf der anderen Seite überlege ich immer, ob wir Spieleentwickler uns nicht selbst äh, entwerten, indem wir erstens viel kostenlos anbieten und vor allem also, wenn ihr jetzt zum Beispiel 3 Euro verlangt, das ist halt ein Kaffee. Das ist günstiger als ein Kaffee bei Starbucks irgendwie. Mhm. Ja, klar. Äh, auf der anderen Seite ist es schon so, dass die Leute natürlich, ne, wenn es nicht 99 Cent im, im App-Store ist, also 99 Cent im App-Store ist ja schon zu viel äh, für viele Leute, ähm, da bin ich immer so hin und her gerissen. Weil ich finde schon, ihr, eure Arbeit sollte natürlich auch entlohnt werden. Ich würde wahrscheinlich zumindest anbieten, dass die Leute euch was spenden können irgendwie.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, was ich halt persönlich so sehe, ist so ein bisschen das Problem der Spielzeit. Also ich persönlich würde bei so einem Titel, selbst wenn du nur zwei bis drei Euro kostet, vielleicht doch so eine Spielzeit von Mindestens 30 Minuten voraussetzen, äh, die es mich einfach gut unterhält. Und ähm, ja, ich finde so 1 Euro äh, oder vielleicht 1,50 Euro für, für, für eine äh, 10 Minuten finde ich fast ein bisschen viel. So, Das ist so, so mein, mein Preis-Leistungsgefüge. Wäre da, glaube ich, nicht ganz so ganz gut abgedeckt. Mhm. Ähm, aber klar, wenn die Leute irgendwie super viel Spaß dran haben oder so, und da wir vielleicht eine Patreon noch Seite aufziehen nebenbei. Dann, mhm. dann soll das so sein, aber ich finde, ich find, das ist einfach ganz gut, dass wir einfach erstmal uns etablieren in dem Markt und wenn die Leute sehen, okay, die haben da wirklich äh, Spaß dran äh, und, und wollen da einfach mehr von haben, dann äh, sind wir da gerne natürlich offen, dass wir bei der zweiten Episode so ein bisschen ein, Einnahmen reinfließen, na, genau. mhm. Ja, gut, es, es stimmt schon, ich meine, äh, es ist zwar irgendwie blöd äh,
1: also es ist immer ein bisschen doof, wenn zum Beispiel Verlage auf einen zukommen, also nicht, dass das jetzt passiert wäre, ja, aber äh, hört man manchmal, äh, und die sagen dann, ja, kommt doch wo unsere Plattform, und dann sagst du, ja, Leute, kriege ich da was dafür? Nee, aber du kriegst da Reichweite, so, ja. mhm. Das ist halt so, ja, okay, wir machen für euch den geilen Content und ihr verdient dann Geld mit der Werbung oder sowas, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass halt Reichweite ähm, oder halt Bekanntwerden schon echt, also da, das kann halt zu so Dingen führen, wie zum Beispiel ein Jobangebot oder sowas, was man vielleicht nicht bekommen hätte, wäre es zum Beispiel nicht kostenlos gewesen, dann hätte der entsprechende Typi bei Firma. XY hat das gar nicht gespielt und nie gesehen oder so, ne? Ja klar, das stimmt schon. Hm. Also wir haben es jetzt hm. ja auch
0: ohnehin schon angekündigt, also von daher wir halten uns da auf jeden Fall, zu den so. äh, dazu vor <lacht> okay. und äh, wollen das auf jeden Fall jetzt nicht, nicht irgendwie sozusagen äh, äh, ja, da hinten dran stehen und äh, sagen, nee, das machen wir doch nicht. Ja, aber wir, wir finden es eigentlich ganz, ganz sinnvoll, dass wir halt wirklich sagen, okay. erstmal Fanservice und, und nach und nach vielleicht doch ein bisschen, bisschen Geld verlangen. Ja. Ihr solltet auf jeden Fall eine Lootbox einbauen. Ja, wir, wir, wir hatten es, glaube ich, im letzten Podcast <lacht> irgendwie schon äh, schon besprochen, dass wir natürlich den 20-Euro-DLC natürlich passend dazu anbieten werden. Und äh, <lacht> genau, also da gerne, gerne auch mal reinhören in die Folge 9 war es, glaube ich. Genau. Aber jetzt, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Ihr habt gesagt, ihr macht das auf Itch.io. Habt ihr schon eine itchio seite äh, Nee, tatsächlich. Also im Februar haben wir uns gedacht, dass wir da so die ganzen Launch-Vorbereitungen treffen. Uh, ich okay. habe mal geschaut, also das Spiele-Titel ist zumindest noch nicht vergeben. Wäre natürlich sehr fies, wenn es jetzt jemand registrieren würde, aber. Ja, wäre doch schade. Warte mal, wie ist die Seite?
1: Ich.io.
0: <lacht> wie viel seid ihr denn bereit zu bezahlen? <lacht> äh, ja, wir, wir zahlen natürlich alles an Einkünfte, die wir reinbekommen bei der ersten Episode. Das ist kein Problem. Nee, ich.
1: Sehr gut. Äh, nee, pass auf, ich frage aus einem, aus einem Grund. Ich habe ich hab nicht so viel Ahnung von Ich.io, aber was ich sehe, ist bei, äh, bei der, bei der Games-Schule, wo ich jetzt auch ab und zu mal einen Kurs gebe, da werden die Studenten angehalten, diese Ich.io-Seite und auch Facebook und so relativ früh anzulegen. Und ich habe das. Das Gefühl, dass man auf Itchio auch schon so ein bisschen aktiv sein kann, bevor das Spiel überhaupt da ist, äh, um eben auch so eine kleine kleine Crowd
0: vielleicht zu mobilisieren. Also vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch, ja, absolut. aber das war so mein absolut. Eindruck. Äh, da, da bin ich bin ich komplett bei dir. Das Ding ist halt echt der Faktor Zeit. Wir haben halt immer geschaut, okay, ah, so, äh, dass wir halt mhm. erstmal vor allem, wir haben jetzt glaube ich aktuell so 60, 65 Facebook-Fans bei uns drauf. Jetzt äh, haben, sind wir jüngst ist auch bei Twitter gelandet, aber erst seit 1, 2, 3, 4 Tagen. Und äh, wir mm. versuchen nach und nach so die Standbeine hochzuziehen, nur das Ding ist halt, äh, das Studium nimmt noch mega viel Zeit in Anspruch und wir schauen da halt immer so ein bisschen, dass wir quasi gerade das Nötigste aktuell mit ein bisschen machen und ab Mitte Februar sind bei uns so die Prüfungen rum und da haben wir natürlich eben entsprechend die Luft, auch mal vielleicht englischsprachigen Content ein bisschen stärker in den Fokus zu stellen, dass wir auf H.I.O. vielleicht auch die äh, Ziel Zielgruppe so ein bisschen auf Englisch ansprechen und Genau, also es ist schon auf jeden Fall noch geplant, aber ja, das ist halt erst die Fokussetzung so ein bisschen erstmal die, die Podcast-Fans so ein bisschen zufriedenstellen und nach und nach die Plattform abzukrasen.
2: Genau, also das jetzt auch noch für diese Woche sozusagen als große Neuerung äh, zu How to Die in a Morg. wir sind jetzt auf Twitter, ihr könnt uns anzwitschern.
1: Ja, hier, gibt doch mal Hashtag, nee, nee wie, wie, wie wie heißt das, das ist nicht das Hashtag, doch, wie heißt denn das, das mit dem Ad davor? Ist Ach so, ja, unser Twitter-Handle ne?
0: genau ist How to, ah, to Die in a Morg. Äh, also
1: How to
0: Die in a Morg. nee, nee How ja? to Die a Morg. Äh, Habe ich mir genommen, weil das How to Die in a Morg äh, akzeptiert Twitter nicht, das ist zu lang, ja. Deswegen, ah, How to, how to, death to im death? ganz, ganz, wie entwickle ich ein, ein leichnischer Haus, so auf Deutsch. Und Ach so,
1: ah, okay, genau. ich habe ich hab Def geschrieben als How to Toad. <lacht> oh, das, das <lacht> okay. Ist, ja. okay, How to Death. Ja, genau.
0: Morg. Genau, genau. Ist gar nicht mehr so einfach zu schreiben, warte, jetzt muss ich mal gucken, finde ich das hier. Ich hoffe. Klick. Also wir haben noch kein Tweet draußen, aber die Seite musste schon mal live sein, ja. How to Def, ja, ja gut, keine Ahnung, warum das nicht gefunden hat. So, gleich mal
1: Folgen. Boom! Gleich mal zwei Yay. Follower hier. So, so <lacht> läuft das. Zweite Follower. Äh, sehr schön. Sehr schön. Äh, und, und jetzt hätte ich noch eine Frage zu eurer Lokalisierung. Ich finde das, mh, also wir, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Wir Deutschen oder, oder jeder, der nicht ähm, äh, englischsprachig ist sozusagen, ähm, hat den, den Nachteil, dass er halt quasi automatisch lokalisieren muss und zwar auf Englisch und dann im besten Fall noch in der eigenen Muttersprache ne? mhm. äh, als Minimum-Konfiguration. Die Leute, die jetzt schon in, also in Amerika oder England oder so aufwachsen, die müssen es ja theoretisch nur in einer Sprache machen und wir haben dann halt automatisch vielleicht einen erweiterten Markt, weil wir den Englischen und den Deutschen in dem Fall bedienen. Ne? Aber ich finde es trotzdem ziemlich cool, dass ihr gleich zwei Sprachen anbietet. Das ist, ähm, das ist echt nett. Bei anderen Produktionen sehe ich es teilweise, dass es nur auf Englisch gesetzt wird am Anfang erstmal.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, mein Sprachbezug ist halt vor allem der deutsche, da tue ich mich auch ein bisschen leichter, die Dialoge zu schreiben und so, die ja doch so ein bisschen schwarzen Humor haben und da fühle ich mich nicht so beim Englischen nicht so sicher, dass ich diesen schwarzen Humor transportieren kann, äh, weswegen ich auch super froh bin, dass der Michael hier halt im Team ist, der das wirklich, äh, glaube ich, sehr, sehr gut machen kann und äh, auch diese Wortwitze gut übertragen kann, weil bei mir wäre es wahrscheinlich sehr holprig, also ich glaube, der Engländer würde direkt merken, dass es halt irgendwie einfach nur eine, eine Übersetzung ist, die halt, ja, der Übersetzungswillen gemacht wurde und er versucht da, glaube ich, so eine Adaptionsleistung halt auch rüberzubringen, dass halt bestimmte Phrasen, die vielleicht im Deutschen funktionieren, aber im Englischen nicht so, dass er sich da ja. andere Formulierungen überlegt. I, I think I spider. <lacht> genau, genau, also da mich halt komplett um die englische Loka kümmert, bin ich da eigentlich ziemlich draußen und freue mich einfach, dass er das für uns so gut macht und Genau, mhm. das, das ist eigentlich so der, der einzige Grund, wieso wir uns dafür beides entschieden haben. Aber sozusagen, ich muss ohnehin die Texte ins, in Deutsch mal geschrieben haben, weil äh, diese, diese Wortwitz, weil halt gerade bei diesem, ja, doch, doch eher ein bisschen sarkastischen äh, Humor, den wir da reinbringen, das wäre, glaube ich, ganz schwer gewesen, das einfach direkt in Englisch runterzuschreiben. Ja,
1: äh, Susanne, bist du dann jetzt eigentlich schon mit deiner Arbeit komplett durch und, und du liegst so im Sonnenstuhl mit einem Cocktail und peilst dir dann so ein bisschen aus, dass die schneller arbeiten? <lacht> nee, nee. Oder, äh, äh, oder wie, wie ist das bei dir? Weil du hattest ja schon mit der Musik, du hast ja gesagt, ne, die, die Musik war schon fertig, als die Grafiken äh, noch nicht
2: mal da waren. Ja, genau. Also wie gesagt, die Musik ist auch tatsächlich schon fertig, sowohl der Soundtrack, der die ganze Zeit beim Spiel zu hören sein wird, also eine sphärische Musik, als auch das Outro, was wir jetzt quasi als kleines Adventsgeschenk auch noch in der längeren Version für unsere Fans veröffentlicht hatten. Sounddesign muss ich noch ein bisschen basteln. Das ist für mich halt auch selber neu. Ah, okay. Und dementsprechend, ja.
1: Und wie ist es denn, weil wir gerade bei Lokalisation waren, habt ihr Sprachausgabe?
2: Nee, aktuell nicht. Ähm, sondern alle Dialoge sind im Augenblick tatsächlich nur zu lesen im Spiel.
0: Ah, okay. Das wäre natürlich, gerade mit dem englischen Aspekt, wäre es natürlich auch ein bisschen interessant gewesen. Da wirklich auch, weil ich denke mir, wenn wir es jetzt nur für die deutsche Version angeboten hätten, schwierig. Äh, also ich hätte das dann auf jeden Fall gerne auf beiden äh, Sprachversionen, halt auch äh, auch in beiden Sprachversionen eben drin gehabt, die äh, Vertonung. Und ja, äh, was ich ohnehin finde, dass du ein Stück weit dich sogar vielleicht besser noch mal identifizieren kannst mit dem Charakter, wenn du es selber dir nur als Dialogzeile angezeigt wird. Aber das ist so mein persönliches Empfinden. Also ganz ausschließend will ich nicht, dass es mal irgendwann mal eine Zukunft kommt, aber es hat halt absolut keine Priorität mhm. für unseren Release erstmal. Ja,
1: ich weiß nicht, ich bin da immer hin und her gerissen. Das Argument mit der Identifizierung hat man auch öfters mal bei Ego-Shootern mit ähm, naja, wir haben halt keinen Spiegel, weil du sollst dich ja in den Charakter reinfühlen. das bist ja du, so. Und dann argumentiere ich immer, ja, also wenn ich sowas höre, wie jetzt, keine Ahnung, Half-Life oder so. Ja. Ja. okay. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das Argument da so, so war, ja, aber wenn das Argument so gemacht wird, dann denke ich mir, ja, dann zeigt mir aber den Helden auch nicht auf der Titelpackung mhm, oder, also, oder auf der Spielepackung. Und ich muss sagen, das stimmt schon, wenn die Sprache, in, in dem Fall zum Beispiel, schlecht gewählt ist, also der Sprecher, dann kann er das echt viel zerstören. Aber wenn er gut gewählt ist, bringt das für mich immer ähm, äh, einen echt extremen Mehrwert. Aber äh, ich meine, ich verstehe natürlich, das ist ein, das ist ein Aufwand, den, den kann man vielleicht an der Stelle noch nicht noch nicht machen.
0: Ja, also ich, ich glaube, es liegt gar nicht so richtig am Aufwand, aber äh, wir schauen halt wirklich bei unserer Feature-Liste halt immer auch so ein bisschen im Hinblick auf die Realisierbarkeit und alles, was so äh, mhm. Richtung, ja, okay, das könnte ein sehr großer Mehraufwand sein oder zumindest ein kleiner Mehraufwand, der den Release weiter nach hinten verschiebt, äh, da sind wir gerade aktuell ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen, ja? Das äh, lehrt uns auch so ein bisschen die Erfahrung, dass wir halt mal gesagt haben, ja, Q, Q4 2017, gar kein Problem. Ähm, und äh, ja, genau, als... Äh, ist schon bald Februar. Das, 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 macht durchaus Sinn. Und außerdem
1: könnt ihr eine, eine einen Directors Cut später anbieten für 3 Euro dann, der dann mit
0: äh, Vertonung ist oder so. <lacht> ich glaube, Simon hat sich echt reingehackt in unsere <lacht> in unseren wildstorm plan aber ja. <lacht> hier, hier braucht ihr noch irgendwie einen Marketing-Typ
1: irgendwie. Ich hätte da beide Dinge. Na, aber pass auf, äh, äh, eine Sache, die ich tatsächlich gerade, also in, in, meiner, in meiner jetzigen Phase, wo, wo nicht so viel Zeit noch zum Spielen ist und so, um ehrlich zu sein, teilweise würde ich wahrscheinlich eher mehr Geld bezahlen, wenn die Spiele dafür kürzer sind, ja. Ich will keinen ich, ich kein 3- Minute Stunden Spiel mehr, selbst ein 10-Stunden-Spiel macht mir schon Kopfschmerzen. Also, meistens sein so ein Spiel, was ihr macht, 20 Minuten, dann ist Schluss. Das ist mir sehr sympathisch. Sehr, sehr sympathisch.
0: Ich bin ja auch aktuell sehr der Fan eben von Serien und Filme tue ich mir auch gar nicht mehr so oft mhm. an, weil ich sage, eben halt also zwei Stunden da im Sessel zu sitzen, das ist dann doch ein bisschen äh, ungemütlich auf Dauer. Also lieber vielleicht lieber 30, 40, 50 Minuten äh, Serie schauen auf Netflix. Das ist mir viel, viel gemütlicher. Und äh, ich finde es ohnehin interessant, dass es relativ viele Kurzspiele, also, also wenig Kurzspiele gibt. Ne? Also, also hm. es gibt ja sehr viele Kurzfilme, das ist ja schon so ein richtige Genre, ähm, so diese Short-Movies und so, aber dass es im Spielebereich da relativ wenig gibt, das ist eigentlich schon interessant, ja.
1: Ja, es gibt sowas schon, ne? Also es gibt ja viele Leute, ich finde das hat man ganz gut gesehen bei diesem Beginners Guide Spiel. Das war ja im Grunde eine Aneinanderreihung von so kurzen Experimentspielen mhm. und ich glaube davon gibt es eine ganze Menge, die dann eher so in Richtung Kunst vielleicht auch ja. gehen, aber das sind das ist dann das findet man halt nicht auf Steam, ne? Das wird halt nicht irgendwie promotet, da muss man dann schon so in der Branche oder na, in, der, in der in der nicht Branche, sondern in der Szene so ein bisschen tiefer graben, ne? so ein bisschen so, ja. ja ja, okay. Also ich, hab, ich, ich erinnere mich an so ein Spiel, das hat mich, das, das beeindruckt mich so ein bisschen bis heute. Das ist, ich weiß nicht, von wem es ist, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ich habe es auch nur von der Erzählung gehört, aber das startet einfach nur und du siehst durch ein Sniper Fernrohr eine Person und naja, wir sind ja alles Zocker, da muss man natürlich auch ausprobieren, was geht. Also schießt du halt so und dann ist der halt tot. Okay, gut, äh, Surprise. <lacht> und dann kommt halt irgendwie wohl so ein Screen, ja, okay, Spiel zu Ende und dann lädst du neu und dann ist der aber immer noch tot. Oh. Oh, okay. Also, weißt du, sie spielen, einfach, sie spielen einfach mit diesem Ding, dass, nee, hier lädst du mal nicht neu, du Arsch. <lacht> und, und das war das Spiel. Also du spielst das Ding halt drei, drei Minuten oder so und, und das war's halt, ne. Und sowas findest du wahrscheinlich schon öfters, aber ja, um ehrlich zu sein, gu äh, gucke ich mich da auch nicht so oft um. Ich bin doch eher auf Itch, wenn überhaupt auf Itch.io, GOG oder Steam aktiv, aber, ähm, ja. Also, hm. also, ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr wenig Spielzeit habt. Von mir aus könnte es mehr Spiele mit kurzer Spielzeit geben. Das äh, fände ich kein Problem. Also,
2: keine Sorge, wir planen auf jeden Fall noch eine Episode 2. <lacht>
1: nicht,
0: nicht schlecht. Und die wird dann gleich ein MMO nehmen. Ja. Natürlich. <lacht> natürlich. Da, äh, da Open World. Mixed genre äh, Game, also, wir bringen da alles rein. Nicht Spaß. Also, da, das ist natürlich schon so, dass wir uns ja auch gedacht haben. Ja, lass uns irgendwie da ein Episodenspiel draus machen, weil ich bin selber auch eben, wie gesagt, großer Serienfan und finde es immer super schade, wenn irgendwie eine gute Story zu Ende geht und ich irgendwie keinen neuen Stoff mehr habe aus dem gleichen äh, ja Atmosphäre-Stil und so weiter, dass ich da einfach hm. da einfach ganz gern noch mal einen ne Nachschlag habe. Ja.
1: Ja, es ist schwierig bei Spieleentwicklung, weil du musst erstmal die ganze Technik aufbauen, bevor du deine Episoden produzieren kannst. Und ich muss sagen, wenn man die Episoden nicht innerhalb von, sagen wir mal, einem Monat delivern kann, dann äh, verliere ich auch den Kontakt. Also ich habe das immer gemerkt bei den Telltale-Sachen, wenn ich die nicht am Stück gespielt habe, dann habe ich einfach vergessen, wer war noch mal wer, habe hab den Bezug zu den Personen oft verloren und dann war das nicht so intensiv. Und es ist einfach schwierig, ähm, innerhalb von mhm. einer Minute die nächste Episode zu, äh, äh, zu, hoch zu, oder anzubieten, wenn man die nicht eh schon vorproduziert hat.
0: Ja, da gebe ich das dir recht. Ist, äh, Aber ich ja. glaube, wir haben da eine gute Lösung gefunden, um das Problem zu umgehen. Also, so mhm. kann ich schon mal sagen.
2: Ja, lustigerweise ergab sich das irgendwie in der Spieleentwicklung so von ganz alleine. Also, es war wirklich Wir hatten so die Idee für, für eben jetzt unser erstes Spiel, für unsere erste Folge. Und dann saßen wir da ja. bei, einem unserer, bei einer unserer Gesprächsrunden zusammen dann kam plötzlich irgendjemand auf die Idee, hey, wisst ihr was, daraus können wir doch eigentlich total super in Episoden spielen. Wir setzen einfach das durch das und das durch das und dann können wir da eine neue Story drumherum bauen. Wir lassen das alles gleich. Und, hm. Aber gut, das, das, da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, weil <lacht>
0: Genau, also, äh, ja, genau. Also wenn ihr jetzt die erste Folge gespielt habt, wisst ihr, glaube ich, ohnehin, äh, wenn ihr jetzt nochmal hier hin zurückgespult habt, äh, was genau das bedeutet. Ja. Okay,
1: aber, aber kann, man, kann man so viel sagen, dass ihr das ganz eigentlich größer geplant hattet und jetzt so sagt, okay, lasst uns das lieber in kleinere äh, Stückchen packen, das macht Sinn? Nee, Episode? im Gegenteil,
2: es war umgekehrt. Es war umgekehrt. Wir, sind, wir haben klein angefangen und haben dann festgestellt, hey, wir können eigentlich was Größeres machen mit relativ wenig mehr Aufwand. Und dadurch, dass wir es in Episodenformat veröffentlichen und nicht als eine durchgehende Story oder sowas, ist es sogar für uns vom Arbeitsaufwand her überschaubar und wir können eben in regelmäßigen Abständen tatsächlich noch was nachliefern.
1: Mhm. Na, da bin ich immer gespannt. Also, äh, wann haben, <lacht> da bin ich immer gespannt, was 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 daraus kommt. Ja und finanziell äh, ist äh, derzeit, also ich meine, ihr finanziert euch ja komplett, in die, also äh, ihr finanziert euch gar nicht. Ihr macht das also komplett nebenbei.
0: Genau Finanzierung, und, ja, ja, ja. ja, ja es ist und, und, nicht so toll. Und, äh, existiert nicht. <lacht> genau. Muss ich sagen. Okay. Sehr gut, gut, ich meine, das, das Schöne ist an sich, ähm, ja, Photoshop hat der Juli eh. Ähm, Susanne hat eh mhm. die, die Tools, mit denen sie halt Sound macht, auch gerade für die ganzen Auftragsproduktionen, die sie halt im Filmbereich macht. Mhm. Äh, bei mir ist es so, die ganzen Game-Dev-Tools sind ohnehin installiert. Ähm, also da waren zumindest keine Kosten, die entstanden sind äh, durch das mhm. Projekt irgendwie. Das ist eigentlich eher so viel Zeitaufwand. Ähm, aber klar, den könnte man sich ja auch irgendwie, sag ich mal, wenn man im einem Sportverein ist oder irgendwas anderes macht, äh, hat man ja irgendwie so ein bisschen Zeit, die halt flöten geht dafür. Und äh, ja, da es sehr, sehr viel Spaß macht, ist da der finanzielle Aspekt jetzt nicht ganz so wichtig. Aber wir haben uns auch schon mal ein bisschen umgeschaut, was wir vielleicht gerade im Hinblick auf die zweite Episode vielleicht doch äh, machen könnten, um das ein bisschen auf solidere Füße zu stellen, das Ganze. Ja. Okay, ja, weil es gibt ja so
1: Förderungsmaßnahmen zum Beispiel jetzt hier für, für irgendwie Spiele, die halt entwickelt werden. Da kann man dann Prototypen einreichen oder oder halt Spiele vorführen. Und dann kriegt man da vielleicht eine Förderung. Aber ich weiß gar nicht, ob das also ich kenne das nur halt von in der richtigen Industrie. Äh, ich weiß gar nicht, ob man das auch beantragen kann als sozusagen Hobbyentwickler. Äh, hab, habt ihr euch da schon
0: mal informiert irgendwie in die Richtung? Genau, also du kannst halt ne, einfach eine GbR gründen, was ja einfach äh, formal überhaupt kein Aufwand ist. Du setzt einfach ein Papier auf, mm -hmm. brauchst es nicht mal als Papier machen, aber ich würde es im Zweifel schon als Papierform Papier machen. Äh, schreibst halt kurz die, die Namen der Teammitglieder und halt den, den Zweck von der GbR auf und hast ja schon eine Firma gegründet so ungefähr. Ne? Das ist Warte, so einfach ist das, das zweifle ich an. Das nehme ich dir jetzt gleich ein A4-Papier, <lacht>
1: schreibe ein paar Namen drauf und mal ein Smiley drauf als als, als Ziel meiner Firma. Wir wollen alle
0: einfach glücklich sein. Äh, genau. dann, wohin schicke ich das? Zum <lacht> und dann schicke ich das zum Finanzamt und dann ist das irgendwie alles gut. Ja, also, also formal ist es wirklich so, du, du kannst halt wirklich innerhalb von, von einer Stunde oder so, kannst du halt deine Firma gründen. Wenn du halt einfach sagst, ich will einfach so ein bisschen äh, quasi ganz äh, grob äh, dargestellt haben, äh, wie ist das Team halt aufgestellt und welchem Geschäft. Geschäftszweck dient das Ganze, also das ist halt wirklich mhm. äh, formal geringer Aufwand und äh, dann äh, ist es ja so, dass ich zumindest in Stuttgart wohne und äh, das der ja zum Land Baden-Württemberg gehört und Juri auch in Baden-Württemberg beheimatet ist, also schon mal zwei Leute von vier, die hier in Baden-Württemberg wohnen und da dachte ich mir einfach, ich schau mal, was so die ähm, ja, Medien- und Filmförderung äh, so in Baden-Württemberg mhm. bietet und da, ja, fand ich fand ich eigentlich ganz spannend, habe ich da auch mal ein bisschen unterhalten äh, mit der Frau Wirth, die da das Ganze betreut und äh, da hat sich gezeigt, dass es da doch einiges geht, also in dem Bereich, dass man da für eine Konzeptförderung durchaus schon mal, ja, so 10.000 Euro bekommen kann. Und, äh, ja, das das äh, sieht da eigentlich schon ganz gut aus. Also zum Beispiel ganz konkret, wenn man das jetzt machen wollen würde, mit einer Förderung von 10.000 Euro, würde man insgesamt ein Entwicklungsbudget halt haben von 12.000 Euro. 500 Euro und müsste selbst davon nur ähm, 625 Euro einbringen, selbst als Entwickler mhm. und 250 Euro in Barmitteln. Also es ist sehr überschaubar, was du sozusagen an selbst an Eigenleistung mit einbringen möchtest, müsstest, wenn du das machen wolltest, ja. Also 650 einbringen und äh, 12.000 rausbekommen. Genau, 625 sogar nur, sogar so ein bisschen weniger. Ah. Äh, genau. Und äh, insgesamt Aha. hast du halt ein Budget für, das, für die Entwicklung von äh, 12.500 Euro. Und, und definieren
1: die dann irgendwie, was da als Ende, also, also ist das in irgendeiner Form definiert? Ja, pass auf, dann wollen wir aber auch 15 Minuten Spiel, die Grafik muss stehen, der Sound muss
0: drin sein, die Töne. Oder sagen die einfach so. Ja, komm, mach halt. Genau, genau. Also, das ist natürlich, das ist natürlich immer noch so ein bisschen, äh, das Statut. Was da so ein bisschen oben drüber steht, ist natürlich immer so, ja, Games sollten halt irgendwie schon so, sind Games Kultur, ja, oder muss es Kultur sein? Mhm. Also, äh, dieser Edutainment-Ansatz ist natürlich hilfreich, wenn das drin ist. Das ist natürlich auch hilfreich, mhm. wenn es innovativ ist. Also, wenn es irgendwas ganz Neues macht in dem Bereich. Und äh, das sind natürlich schon so zwei Aspekte, wo wir natürlich abklopfen müssen, ob das wirklich auf uns zutrifft. Ähm, aber im hm. Zweifel kann man so einen Antrag natürlich einfach auch schon mal im Vorfeld mal mit äh, absprechen, ob das überhaupt reinpasst in diese diese Fördertöpfe. Und da sieht man natürlich relativ schnell vielleicht, ob das jetzt ob das jetzt gut passt oder eher nicht. Ne? Das, das wird sich noch zeigen müssen. Aber es ist zumindest mal eine Möglichkeit, wo man relativ offenem ja, vielleicht doch eher unkomplizierten Weg an Geld kommen könnte, um sich da halt vielleicht auch ähm, so Löhne auszuzahlen und da halt über so dritt oder zu viert da vielleicht über sechs Monate mal so ein bisschen so ein Grundeinkommen zu haben, mit dem man arbeiten kann. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade voll die gute Idee. Es ist eine
1: super Idee, äh, habe ich jetzt beschlossen. Und zwar äh, könnt ihr euch hier ein ähm, ein Leichenschauhaus in Baden-Württemberg suchen. <lacht> ähm, und wenn, also wenn ihr das Spiel fertig habt, geht ihr mal zu den Leuten, zeigt denen das und äh, nehmt das auf. Da habt ihr gleich erstmal direkt eine coole Podcast-Folge, dass, dass Leute irgendwie darauf reagieren, die vielleicht mit Spielen gar nichts zu tun haben und das einfach witzig finden, wie, wie wie Spieleentwickler sich ein Leichenschauhaus vorstellen. Und außerdem könnt ihr bei der Förderung dann sagen: Ja, guck mal, wir haben hier mit lokalen äh, Firmen kooperiert. Sind, und sind ja <lacht> Baden-Württemberg, habe <lacht> ich
0: ganz vergessen, den könnten wir damit auch genau.
1: noch abdecken. <lacht> genau, das, ist das Spiel spielt in Baden-Württemberg und dann ist das
0: alles da, da rollt das Geld aber, sage ich euch. <lacht>
2: Super, sehr gut. Adi, die gefällt mir.
0: Ich glaube, glaub, wir sollten darauf achten, dass wir genau. nicht mit den Angehörigen reden, sondern halt wirklich nur mit den, den Besitzern des Leichenschauhauses, weil sonst äh, gibt es wahrscheinlich eher so, <lacht> ja, böses Blut, äh, denke ich mal, aber ja. ja. Traurige Gesprächsthemen wahrscheinlich. Ja, ja die, die haben wahrscheinlich eher gerade anderes im Sinne, als an so Spiel zu zocken, aber klar. Ähm, hey, hey, Sie, Sie sehen traurig
1: aus, wollen Sie mal was Lustiges sehen? <lacht>
2: <lacht> ich
1: glaube, das ist der, der falsche Ort dafür, okay.
2: Ganz kurzer cool. anderer Einwurf, wir hm. sollten es nicht mehr zu lange machen, weil mein Computer mich gerade schon wegen der Batterie warnt. Nein,
0: aber ich glaube, wir sind jetzt eh durch, oder? Ja, grundsätzlich würde ich sagen, kommt jetzt noch so ein bisschen der, der, vielleicht der Feedback-Teil oder so ein bisschen die Community, äh, der Community-Part, wo wir so ein bisschen auf die Zuhörerschaft vielleicht eingehen. Okay, ja, dann 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 äh, mach ja okay mach mal. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ja gut. Also bei uns ist es ja immer so undenkbar bekannt. Äh, gerne bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Schreibt uns gerne Feedback so. an Podcast at deine morg.de und ja, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr bei den Kollegen mal reinhört. Ist natürlich äh, verlinkt unten in den Shownotes. Der Gamedev-Podcast, wie gesagt, sehr viel, viele spannende Folgen da schon zur Gamesentwicklung äh, erschienen. Auch immer mit diesem Deutschland-Bezug finde ich sehr gut. Und äh, Simon, wie kann man euch denn äh, kontaktieren oder wie sollen euch eure Fans denn quasi äh, ja bereichern mit Feedback?
1: Äh, ja, naja, hier iTunes ist natürlich immer nett. Das macht aber irgendwie keiner, <lacht> weil es so aufwendig ist. Im Herzen mache ich das auch nie, weil es so aufwendig ist. Aber auf jeden Fall wäre es nett, wenn ihr uns da Sterne gebt. Aber ähm, äh, Patreon sind wir auch. Und die Webseite ist gamedevpodcast.de und äh, der, der Twitter-Handle ist GameDev. Podcast, also also at Gamedev Podcast, sehr kreativ alles um, und das Icon, das ist so eine Pizza, die aussieht wie ein Pac-Man, also nur falls ihr euch wundert, äh, ja, ob ihr auf der richtigen Seite seid und da sind wir zu finden, genau um, ja und das, das das, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, kommt alle zu uns, also je, ne, ihr klickt, macht jetzt zwei Klicks, das eine ist haut du deine Morg-Page äh, und, und Twitter und der andere ist bei uns und dann, dann sind wir alle froh. Auf jeden Fall, genau. Dann cool. Ja, <lacht> cool. Ja, super, dass es geklappt hat. Schön, dass ihr äh, mit dabei wart,
0: Susanne und Daniel. Sehr schön. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Simon, an dich. Danke. Äh, und ja, bei uns geht es irgendwie in der nächsten Folge wieder ganz normal weiter äh, mit, mit groben Fokussen auch wieder auf, aufs Spiel. Und wir verraten noch nicht ganz so viel äh, zur nächsten Folge. Aber unlängst, wenn ihr da Fragen habt, wie gesagt, E-Mail-Adresse ist natürlich geschalten und äh, da würden wir uns sehr über Feedback freuen. Ja. Genau.
1: Äh, wir, wir verraten auch noch nicht, was bei uns passiert, weil wir selbst noch nicht wissen, was in der nächsten Folge passiert. Das muss ich dann in den nächsten Tagen äh, rauskristallisieren. Aber ich würde sagen, ich, auch im Namen der anderen wünschen wir euch äh, ganz viel Erfolg mit eurem Spiel. Ja, vielen Dank. Cool, Dankeschön. dass ihr das so durchzieht. Und ähm, äh, bin, bin echt gespannt, was da, was da rauskommt. Das äh, sind also, wir auch. Das wird sehr spannend. <lacht> auf jeden spannend.
2: Fall. <lacht> ihr werdet es auf jeden Fall erfahren.
1: <lacht> sehr gut. Viel Erfolg dann. Und äh, ja, dann hoffentlich bis bald.
0: Alles ne? klar, Simon. Ich danke jo, dir. Bis bald. bald. Ciao.
2: Ciao.